0: Bienvenue dans les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. Les Rendez-vous Experts continuent à s'intéresser aux perspectives des marchés financiers européens dans ce contexte de crise géopolitique dans la première partie de ce podcast, nous avons abordé la situation générale, l'inflation, la croissance. Cette deuxième partie sera, elle, plus axée sur le rôle de la BCE, mais également sur les perspectives des actions européennes. Bien entendu, c'est toujours Nathalie Benatia, économiste senior chez BNP Paribas Asset Management, qui est mon invité. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci en tout cas de revenir avec nous pour cette deuxième partie. Dans la première partie, justement, de cet entretien, vous avez évoqué à plusieurs reprises le rôle de la Banque Centrale Européenne. Cette Banque Centrale Européenne, elle a les moyens d'agir selon vous et surtout, de quelle manière
1: Alors, les moyens d'agir, certainement. Euh, la Banque Centrale Européenne est confrontée à une inflation élevée, on l'a vu, qui va le rester. Et malheureusement pour elle, ça lui complique un petit peu la tâche, à une croissance qui n'est pas aussi brillante que ce qu'on aurait pu attendre. Malgré tout, euh, la Banque Centrale Européenne, comme d'ailleurs la Réserve Fédérale Américaine, d'autres banques centrales dans le monde, a clarifié son message en nous disant aux investisseurs, mais aussi aux agents économiques, écoutez, moi, je trouve que l'inflation est trop élevée, vous, citoyens, vous, chefs d'entreprise, trouvez aussi que l'inflation est trop élevée, eh bien, on va mettre en place une politique monétaire destinée à stabiliser cette inflation, à la ramener progressivement vers notre objectif, qui est de 2%. Le message est très clair, et encore une fois, c'est vraiment ce que dit la Réserve fédérale américaine, c'est ce que dit la Banque d'Angleterre, dont la position est d'ailleurs un peu plus proche que celle de la BCE, puisque au Royaume-Uni aussi, l'inflation est sur des niveaux euh, les plus élevés depuis 30 ans, mais euh, la croissance est en train de battre de l'aile, sans doute plus nettement que dans, dans la zone euro. Donc, cette situation, je lutte contre l'inflation en tant que banque centrale, je considère qu'il n'y a plus de raison d'être dans ces politiques ultra-accommodantes qui ont mis finalement les économies sous cloche pendant la crise du Covid, qui ont, il faut bien l'avouer, mis également les marchés financiers sous une cloche protectrice. Et donc, j'annonce clairement que je vais augmenter les taux directeurs, que je vais sortir de ces taux directeurs négatifs dans la zone euro pour revenir progressivement euh, vers un niveau de zéro, voire au-dessus. C'est ce que disent les plus euh, agressifs, qu'on appelle les faucons, dans, le, dans cette, euh, cette basse-cour où il y a des colombes et des faucons dans les banques centrales. Donc les faucons nous disent à la fin de cette année, euh, le taux de dépôt de la BCE sera au-dessus euh, de 0%, sera revenu en territoire positif.
0: On va parler maintenant des actions européennes. Dans le contexte actuel, quel est votre point de vue sur les perspectives justement de ces actions européennes
1: Sur les actions européennes, les réactions ont été assez épidermiques. Dans le premier temps, on a eu une forte baisse, plus forte qu'ailleurs, plus forte que sur les autres grands marchés développés. Euh, par rapport aux États-Unis, on sait qu'en cas de, de crise, surtout géopolitique, les actions américaines, le marché américain sert un peu de refuge, avec des guillemets autour du mot refuge, mais c'est bien l'idée que les investisseurs ont tendance à se replier vers les, vers les États-Unis. Euh, forte dépendance énergétique de la zone euro, plus forte pour certains pays, mais j'allais dire les investisseurs n'ont pas fait le tri. Forte dépendance énergétique... Euh, aux produits euh, venant de, de Russie, gaz, euh, gaz et pétrole, euh, et donc un choc énergétique a priori euh, plus élevé, euh, élevé qu'ailleurs. Donc la baisse a été euh, très importante, très rapide, et puis depuis, le mois d'avril a, euh, a été assez mauvais pour les, pour les actions européennes, euh, et même si on regarde certains indicateurs, qui sont ces fameuses enquêtes auprès des directeurs d'achat, les PMI, euh, on s'aperçoit que la baisse des actions européennes a été plus violente, plus forte que ce que laissait entrevoir la dégradation des PMI, qui pour le moment n'a pas été si, si importante que ça. Donc ça, ce sont pour les aspects véritablement de, de marché. Après, euh, la bourse, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi financer les entreprises. Et donc, sur la situation des entreprises de la zone euro, euh, il nous paraît, à l'heure actuelle, qu'il y a quand même un manque de visibilité qui continue à, à inquiéter les investisseurs. Manque de, visi de visibilité sur plusieurs plans. Alors, pas tant sur la situation financière des entreprises elles-mêmes, qui s'est plutôt améliorée euh, au, depuis ces, ces deux années de, de crise Covid, euh, mais plutôt euh, des interrogations sur quid des marges des entreprises si euh, les hausses de salaire, dans un contexte où le marché du travail se porte relativement bien dans la zone euro, bah, incitent les salariés à demander des augmentations. Euh, quid des marges si... Avec un euro relativement faible par rapport au dollar, on a une hausse mécanique du coût des importations. On sait que ça peut être très important, très pénalisant dans, dans certains secteurs. Donc voilà, quand on se pose des questions sur les marges des entreprises, bah, on n'a pas forcément envie euh, d'investir pleinement euh, sur, euh, sur une zone géographique. Euh, manque de visibilité, pourquoi bah, Parce que euh, les analystes financiers là, sont en train de recueillir, de digérer, si j'ose dire, la saison des résultats des entreprises qui est encore en cours. Ils vont publier, euh, après ces, nouvelles, ces nouveaux éléments, euh, leurs prochaines euh, prévisions, leurs les perspectives bénéficiaires. Et dans un environnement où les taux longs vont être un peu plus élevés malgré tout, euh, toujours négatif en, en termes réels dans le cas de la zone euro, mais un peu plus élevés, ce qui compte... Pour investir dans une entreprise, pour investir dans un indice, ce sont bien les perspectives bénéficiaires. Et là, il va falloir un peu de temps pour avoir une visibilité euh, complète sur ce sujet.
0: Alors Nathalie Benatia, pour conclure cet entretien, euh, vous êtes, je vous rappelle, économiste senior chez, chez BNP Paribas Asset Management. Et au regard de tout ce qu'on s'est dit euh, dans ces deux parties de podcast, euh, est-ce que vous avez une attention particulière sur certaines zones euh, d'investissement euh, Bon, on a bien compris votre analyse sur la zone euro euh, actuellement, euh, mais du coup, est-ce que vous regardez ailleurs Et si oui, dans quelle direction regardez-vous actuellement
1: Alors oui, en ce moment on regarde ailleurs et on regarde vers la Chine. Euh, la situation économique est difficile en ce moment en Chine, la situation sanitaire est difficile, mais le bon côté de cette, euh, de cette conjoncture euh, dégradée, c'est que les autorités chinoises euh, ont pris le taureau par les cornes, euh, ont réaffirmé que leur objectif de croissance pour cette année, c'était 5,5% de croissance du PIB, euh, et pour l'atteindre, euh, ils savent, nous savons, euh, qu'il va falloir euh, mettre en œuvre des mesures de soutien à l'activité, euh, à la consommation, à l'investissement et puis ça c'est plutôt nouveau en Chine également euh, mettre en place des politiques qu'on appelle market friendly c'est-à-dire qui sont euh, sympathiques pour les investisseurs si on veut se lancer dans une traduction un peu, un peu hasardeuse c'est le sens de déclarations qui ont été faites au plus haut niveau de la hiérarchie chinoise hein, vice-premier -pre... vice ministre puis premier ministre lui-même qui ont été répétées par le politburo. donc oui, euh, la Chine va tout faire pour que euh, l'économie se sorte des difficultés actuelles. Et ça, ça veut dire que pour les actions chinoises, il y a probablement une opportunité euh, en ce moment pour se repositionner sur ce marché.
0: Alors, un petit peu plus loin dans l'analyse, si vous le voulez bien, est-ce qu'il y a également des thématiques qui sont très fortes en ce moment Est-ce qu'il y a des secteurs particuliers que vous regardez avec euh, attention
1: Alors, pas forcément dans le cadre de, de notre allocation d'actifs. Ce qu'on regarde... D'une manière générale, euh, ce sont précisément euh, les grands thèmes d'investissement euh, qui sont traduits dans des, dans des fonds, dans des, dans des stratégies, qui vont chercher plutôt que le secteur technologique en tant que tel, le thème autour de la technologie autour de ce qu'on appelle les technologies de rupture, qui nous paraît continuer à avoir du, du potentiel. C'est un exemple parmi d'autres. Et puis, bien sûr, j'allais dire, mais c'est maintenant dans, dans l'ADN de, de nos investissements, euh, toujours le thème de, de l'ESG qui, qui peut se jouer euh, aussi bien à travers le côté environnement, que, bien sûr, le côté, le côté social.
0: Merci. Nous merci sommes arrivés plaisir. au terme de cette deuxième partie de ce podcast consacré aux perspectives des marchés financiers alors européens, et du coup, on l'a vu à, à l'instant un, un peu plus élargi. Euh, C'était Nathalie Benatia, économiste senior chez BNP Paribas Asset Management, qui était notre invitée aujourd'hui, qui a partagé avec nous son expertise. Un grand merci encore une fois, Nathalie, d'être venue, et à bientôt.
1: Merci, à bientôt.